0: Sean bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de este podcast, hoy les traigo el resumen del capítulo 1, 2 y 3 del libro de Ontología o Ciencia de la Moral, del autor Jeremías venta Esta obra fue publicada póstumamente y traducida del francés. Bien, empezaremos con el primer capítulo. Capítulo 1. Principios generales. Alianza entre el interés y el deber. ¿Qué pensarían si alguien les presenta un argumento diciendo implícitamente esto es como yo lo digo porque yo digo que es así? Tal vez no sería algo tan importante, porque ustedes tendrían la opción de creerlo o no. Pero esta misma situación sucede en el ámbito de la moral. Jeremías Benham nos dice que existen escrito sobre la moral en donde los autores no hacen más que repetir este raciocinio, y que de esta expresión de autoridad nació la palabra obligación, del verbo latino obligo. Entonces, en este marco conceptual, el autor nos plantea la idea que es inútil hablar de los deberes, porque la misma palabra presenta ya cierta cosa desagradable y repulsiva, algo con lo que una persona no se siente cómoda y que tal vez no quiera cumplir. Un moralista podría pasar horas dando cátedras pomposas sobre los deberes, pero probablemente muy pocos lo escuchen. ¿Por qué? Pues porque mientras este moralista habla de deberes, las personas que lo escuchan estarían pensando en sus intereses, porque la naturaleza del hombre es esa, y como señala el autor, el deber siempre cederá al paso del interés. Es así que el objeto que se plantea Bentham en el desarrollo de su libro es resaltar que el interés y el deber no deben ser separados, sino que tienen una relación en todas las cosas de la vida. Bien, ahora llevando esta relación al ámbito jurídico, se nos dice que toda ley que tenga por objeto la dicha de los gobernados deberá tender a que éstos encuentren su interés en cumplir con los deberes que la misma ley impone. Y aquí entrará en juego la moral, la cual les enseñará a los hombres a establecer una justa estimación de sus intereses y de sus deberes, y examinándolos notará que estas dos coinciden. Ahora, volviendo a la afirmación, que la naturaleza del hombre es pensar siempre en su propio interés, el autor nos dice que esto no significa siempre que la persona vea su interés donde está verdaderamente, y puede tal vez erróneamente actuar de forma incorrecta e incluso sin contribuir a su propio bienestar. Por eso, el trabajo de un moralista consistiría en demostrar que un acto inmoral, como lo podemos calificar, no sería otra cosa más que un cálculo falso del interés personal o una estimación errónea de los placeres y las penas. Por tanto, todo esto servirá para la dicha del hombre. Y la manera más eficaz de lograr la dicha es a través de la virtud. En el libro se nos plantea que la virtud se divide en dos ramas. La primera sería la prudencia y la segunda la benevolencia efectiva. Y al mismo tiempo, la prudencia se divide en dos, la prudencia personal o con nosotros mismos y la prudencia extrapersonal o con las demás personas. La prudencia exige que no elevemos demasiado la medida de nuestras esperanzas o esperar mucho de las personas, porque al no obtener lo que tú esperabas, obviamente se va a producir las penas Y con respecto a la benevolencia efectiva, se puede decir que esta es positiva cuando procuras un placer, o negativa cuando evitas una pena. Entonces, aclarando, ¿qué es dicha? Es la posesión del placer sin estar expuestos a una pena. ¿Y qué es virtud? Es lo que más contribuye a la dicha, lo que maximiza los placeres y disminuye las penas. Luego, de esta forma, se creará la dicha colectiva, o de una sociedad, con la suma de las dichas individuales de los hombres. Ahora pasaremos al capítulo 2, cuyo título es ¿Qué cosa sea de ontología y por qué se ha adoptado esta denominación? Pues bien, Deontología es el conocimiento de lo que es justo y conveniente, es cuando un individuo piensa en qué es lo que aprueba el mismo y cuáles son las condiciones necesarias para que una cosa merezca aprobarse en una ocasión dada. De esta forma también se creará la opinión pública, de la reflexión que haga y plantee la mayoría de individuos de una sociedad. Así. Cada individuo tendrá la capacidad de ejercer y aplicar su porción de recompensa en las acciones que merezcan su aprobación, o por el contrario, ejercer su castigo en los casos que merezca su desaprobación. Es así que el oficio del deontologista será dar al motor social toda la influencia del motor personal. Su actividad nunca terminará en cuanto existan en el mundo males que remediar. Por ello, la base de la deontología es el principio de la utilidad, útil con respecto a si una acción nos ayuda o no a acrecentar nuestra dicha. Ahora, el autor nos aclara que la línea que separa el dominio del legislador del dominio del deontologista es bastante marcada, porque en donde las recompensas y puniciones legales no intervengan en las acciones humanas, es en donde vienen a colocarse los preceptos morales y su influencia, es decir, que los actos que no estén sometidos al juicio en un tribunal, estarán sometidos al juicio y al tribunal de la opinión pública. Entendiendo ya esto, el autor nos empieza a hablar sobre lo que es el placer y lo que es la pena. Nos dice que estos dos conceptos dependerán únicamente de la consideración personal de cada hombre y que estas concepciones no pueden ser impuestas por otros hombres, como suele suceder cuando un gobernante empieza a constituirse como árbitro soberano de la moral, en donde se cree capaz de imponer sus propios conceptos de lo bueno y lo malo. Esta arrogancia, insolencia e ignorancia del gobernante se suele traducir en una sola palabra, «deber», diciendo «debéis hacer esto» o «debéis hacer aquello». Llevando siempre en la boca esta palabra, va imponiendo a sus semejantes órdenes y prohibiciones, cadenas y cargas que son dolorosas para todo hombre. Por ello, el autor nos plantea desterrar esta palabra del vocabulario de la moral. Ahora, para culminar, les resumiré el capítulo 3, que es sobre la refutación de las proposiciones antideontológicas, el bien soberano. Nunca se repetirá lo suficiente el decir que el fin del deontólogo es la dicha, pero los antiguos filósofos han propuesto otra cosa que no es la dicha, algo que incluso está en contra de ella, la cual es llamada el bien soberano. Es un raciocinio que se ha transmitido de generación en generación por hombres que se habían atribuido la dictadura del bien y del mal. El autor nos plantea el ejemplo de Sócrates y Platón, quienes esparcían la capacidad de enseñar la sabiduría de la moral. Su moral consistía en palabras, y su sabiduría estaba en negar las cosas que en ese entonces los hombres conocían de acuerdo a su experiencia. Nos explica también que estos filósofos se empeñaban en encontrar el soberano bien. Unos decían que se encontraba en la idea de lo bueno, otros que se encontraba en la virtud, o que se encontraba en el poder, o en la contemplación o en el placer corporal. También existían multitudes que hacían consistir al bien soberano en las riquezas, pero riquezas en grande cantidad y aquí Jeremías Benham nos dice que ellos también estaban equivocados, en primer lugar porque su posesión es resbaladiza e inestable, en segundo porque su estima y valor no está en las mismas riquezas sino que está en las cosas por las que cambian esta riqueza. A las finales nos dice que aunque la lógica sea mala en muchos pensadores, lo importante es ¿para qué usas esta lógica? ¿Para actuar en voz del bien de la humanidad o, por el contrario, para hacer daño? Es por ello que es importante el saber usar, de acuerdo a la inteligencia, los saberes, generando así una buena convivencia. Ya como último ejemplo para entender mejor esto, Jeremías Benham nos hace una pregunta. Si te dieran a elegir un amigo entre dos hombres, de los cuales uno racionase bien, pero obrara mal contigo, y el otro racionase mal, pero obrara bien contigo, ¿cuál elegirías? Seguro que al igual que yo, elegirías al segundo. Bueno, Espero que este resumen les haya sido de ayuda para comprender un poco mejor el texto. Y ya nos veremos en otro capítulo de este podcast llamado Lo leo por ti y te lo resumo.